0: So, dann würden wir doch äh, halbwegs pünktlich äh, beginnen. Ähm, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie äh, ganz herzlich zu unserer heutigen Konferenz You Never Walk Alone – Strategien gegen Antisemitismus. Äh, mein Name ist Celine Wendelgas. Äh, ich bin von der Bildungsstätte Anne Frank und habe die Tagung hiermit organisiert und werde so ein bisschen durch den Tag führen. Ähm, am Anfang nur ganz kurz, als ganz wenige Worte von mir. Ähm, ich freue mich sehr, dass diese Tagung oder die Konferenz also wir sind tatsächlich faktisch nicht ausgebucht, sondern leicht überbucht. Vielleicht haben einige von Ihnen auch mitbekommen, dass mehrmals neue Stühle reingebracht wurden, damit alle Platz finden. Das zeigt natürlich nur ganz deutlich, wie wichtig und virulent das Thema, das wir in der heutigen Konferenz behandeln, auch ist. Eine wichtige oder zwei Hinweise. Wir haben, wie Sie vielleicht alle sehen, einen relativ hohen, also viele Kameras und Fotoapparate hier. Genau. Und... Nur, dass Sie das wissen und ähm, die, mit, die Gespräche hier werden auch mitgeschnitten und sind auch später über die Kanäle der Bildungsstätte ähm, online anhörbar, falls Sie äh, bei einigen Dingen noch mal genauer nachhören müssen oder wollen, besser gesagt. Genau. Ähm, ich freue mich sehr, den Staatsminister Kai Klose begrüßen zu dürfen vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, der sich extra Zeit genommen hat, heute für ein Grußwort vorbeizukommen. Herzlich willkommen. Ähm Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration ähm, ist sozusagen auch der Förderer äh, der heutigen Konferenz. Im Anschluss an Herrn Klose wird Dr. Maron Mendel sprechen, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Ähm, genau, Wir haben zusammen die Konferenz heute sozusagen geplant und auf die Beine gestellt. Und im Anschluss wird äh, der Kooperationspartner, der Präsident von Maccabi Deutschland und Maccabi Frankfurt, Alon Mayer, noch ein paar begrüßende Worte an Sie richten. Und äh, genau, ich würde das Wort an Herrn Kai Klose übergeben.
1: Wow, ja, ganz herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Dr. Mendel, lieber Alon Mayer, sehr geehrter Herr Vizepräsident Hahn, lieber Danny, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, dass ich Sie alle heute Abend äh, heute Abend schon, ja genau, es kommt mir ein bisschen so vor, ich bin schon eine Weile unterwegs heute hier begrüßen darf. Ähm, und ich will ganz an den Anfang stellen, zuvorderst und ganz grundsätzlich für die Landesregierung sagen, dass die Bekämpfung des Antisemitismus für uns als hessische Landesregierung ein Anliegen von höchster Priorität ist. Wir haben bereits in der letzten Legislaturperiode unseren Grundsatz, dass Integration nicht vom Staat alleine organisiert werden kann, sondern zivilgesellschaftliche Bündnisse und Partner braucht, sehr ernst genommen. Und um das umzusetzen, haben wir bereits zwei Integrationsverträge geschlossen und arbeiten gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern an der Umsetzung der dort vereinbarten Ziele. Und der Titel dieser Verträge, Integration braucht Partner, Integrationsbündnis zur Stärkung der Akzeptanz und Wertschätzung von Vielfalt in Hessen, ist für uns zugleich Programm und Verpflichtung. Und der Integrationsvertrag mit der Bildungsstätte Anne Frank, der ja auch der Veranstaltung heute ähm, zugrunde liegt, der behandelt das Thema Antisemitismus und Rassismus in der Migrationsgesellschaft. Das ist deshalb besonders wichtig, weil bei antisemitischen Vorfällen in jüngerer Zeit häufig insbesondere junge Zugewanderte im Fokus der Berichterstattung stehen. Und deshalb auch das vorweg gleich von wem und aus welchem vermeintlichen Motiv auch immer, antisemitische Ausfälle und Übergriffe werden in Hessen nicht toleriert. Wir akzeptieren nicht, dass Menschen jüdischen Glaubens in unseren Städten Angst haben müssen, eine Kippa zu tragen. Wir akzeptieren keine antisemitischen Beschimpfungen vom Spielfeldrand. Wir akzeptieren keine Diskriminierung irgendeiner Religion oder Weltanschauung und wollen schon präventiv dagegen vorgehen. Und deshalb darf der Kampf gegen Antisemitismus nicht bei symbolischen Bekenntnissen zu jüdischem Leben in Deutschland stehen bleiben. Es geht vielmehr darum, aktiv zu werden, zu sensibilisieren, zu mahnen und ganz konkrete Strategien zu entwickeln, um Antisemitismus zu bekämpfen. Ich war im letzten Jahr selbst auch äh, zu Gast, auch dafür nochmal herzlichen Dank, äh, lieber Alon Mayer, äh, bei Maccabi. Wir haben den ganzen Nachmittag auch äh, über das Thema gesprochen, auch mit Sportlerinnen und Sportlern gesprochen. Das war ein sehr spannender Austausch, der in vielem auch nochmal ähm, Augen geöffnet hat und wirklich sensibilisiert hat dafür, dass dieses Thema leider wieder ein größeres wird. Und um gegen Antisemitismus vorzugehen, ist es zunächst auch nochmal wichtig, sich vor Augen zu führen, was Antisemitismus eigentlich ist. Antisemitismus ist, so die Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance, eine bestimmte Wahrnehmung ich zitiere jetzt eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die im Hass auf Juden Ausdruck finden kann. Rhetorische und physische Manifestationen von Antisemitismus richten sich gegen jüdische oder nichtjüdische Individuen und oder ihr Eigentum gegen Institutionen jüdischer Gemeinden und religiöse Einrichtungen. Laut IHRA beschuldigt der Antisemitismus Juden und Jüdinnen, sich verschworen zu haben, der Menschheit Schaden zuzufügen und wird dazu verwendet, Juden und Jüdinnen die Schuld dafür zu geben, dass etwas schief läuft. Antisemitismus drückt sich in Sprache, in Schrift, in Bildern, in Handlungen aus und er benutzt Stereotype und negative Charakterzüge. Antisemitismus tritt aber auch als Israel-bezogener Antisemitismus in Erscheinung. Der Nahostkonflikt und die damit einhergehende Israelkritik werden häufig als Rechtfertigung für antisemitische Äußerungen herangezogen. Man wird ja wohl noch Israel kritisieren dürfen, ist die Klammer. Das geht von links außen bis ganz nach rechts außen. Die allerwenigsten, die antisemitische Vorfälle, Vorurteile verinnerlicht haben, kennen eine Jüdin oder einen Juden persönlich oder wissen äh, etwas über das Judentum und seine Geschichte. Antisemitismus und Rassismus bauen auf Vorurteilen und Vorstellungen über das Fremde auf und funktionieren unabhängig vom konkreten Verhalten der als Fremd wahrgenommenen. Das ist ja ein Stereotyp, das uns auch bei anderen Ausgrenzungsmechanismen immer wieder begegnet. In diesem Zusammenhang wird dann auch immer häufiger die Frage gestellt, ob eine originär muslimische Judenfeindschaft für den Anstieg des alltäglichen Antisemitismus verantwortlich ist. Dahinter steht die Befürchtung, dass die Zuwanderung zahlreicher muslimischer Geflüchteter aus Syrien, aus dem Irak und nordafrikanischen Staaten zu einem signifikanten Anstieg des Antisemitismus in den Zuwanderungscommunities geführt haben könnte. Es gibt noch nicht wirklich viele belastbare Daten dazu, aber es gibt eine Studie von 2013, die erstmals umfassend und repräsentativ Auskunft über abwertende Einstellungen bei in Deutschland lebenden Jugendlichen gegeben hat, die auch einen Fokus auf die Einstellungen von Jugendlichen mit muslimischer Sozialisation gelegt hat. Und die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass antisemitische Einstellungen bei den befragten Jugendlichen durchaus eine problematische Dimension sind, aber zwischen den Gruppen erhebliche Unterschiede feststellbar sind, die sich dann vor allem an der jeweiligen konkreten Herkunftsnation festmachen. Also weniger an sozusagen der Religion an sich, sondern da gibt es auch nochmal große Differenzen zwischen der, den unterschiedlichen Herkunftsstaaten. Und deshalb gilt auch hier, dass pauschale Zuschreibungen, insbesondere festgemacht am religiösen Hintergrund, kaum aussagekräftig sind. Festzuhalten ist, antisemitische Vorfälle in Deutschland gibt es nun beileibe nicht erst seit der Zuwanderung durch Geflüchtete, auch wenn manch Interessierter das gerne so darstellen würde. Und auch deshalb ist es wichtig, differenziert zu diskutieren. Aktive in Sportvereinen, insbesondere im Fußball, der ja ganz oft viele junge Menschen unterschiedlichster Herkunft und Religion zusammenführt, sind besonders gefordert, Haltung zu zeigen und möglichen Diskriminierungen, unabhängig von wem sie kommen und gegen wen sie sich richten, von Beginn an entgegenzuwirken. Dabei muss deutlich werden, auch um mögliche Vorurteile nicht noch zu bestärken, dass Kritik an Personen und natürlich auch an Staaten in unserer demokratischen Gesellschaft selbstverständlich erlaubt ist, das Recht auf freie Meinungsäußerung, ist eines der wichtigsten Kennzeichen der Demokratie. So kann und darf auch die Politik der israelischen Regierung genauso kritisiert werden wie die anderer Regierungen, entscheidend ist aber immer die Art und Weise, in der das geschieht. Menschen jüdischen Glaubens, die ja in ihrer Mehrheit gar keine israelischen Staatsbürger sind, für die Politik in Israel verantwortlich zu machen oder sie damit gegen ihren Willen zu identifizieren, ist genauso antisemitisch wie es die doppelten Standards sind, die an den Staat Israel im Vergleich zu anderen Staaten angelegt werden. Und deshalb nochmal ganz deutlich gesagt, auch eigene Ausgrenzungserfahrungen können vielleicht eine Erklärung, keinesfalls aber eine Entschuldigung für Rassismus und Antisemitismus sein. Um Antisemitismus zu bekämpfen, braucht es mehr als den Schrecken, mehr als die Ächtung, mehr als nur ein Bekenntnis dagegen. Antisemitismus hat viele Gesichter und gerade in Deutschland eine lange Tradition. Er ist eingegraben in Wertevorstellungen und Menschenbilder, in Stereotype und Klischees verschiedener Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Antisemitische Einstellungen werden durchaus auch von Generation zu Generation weitergetragen. Und um dagegen zu arbeiten, müssen wir als allererstes bereit sein, anzuerkennen, dass er da ist und zwar auch im Alltag da ist. Und deshalb suchen wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern nach Wegen, dieser Entwicklung bewusst und gezielt entgegenzusteuern. Das Ziel unserer, ich weiß nicht, erneuten, das ist die, ist, wir arbeiten ja schon in anderen Feldern sehr eng zusammen mit der Bildungsstätte Anne Frank und das Ziel, der erneuten Kooperation mit der Bildungsstätte und auch der heutigen Veranstaltung ist es, Aktiven im Sport Möglichkeiten zu vermitteln, wie sie antisemitische Äußerungen erkennen und ihnen dann auch entgegentreten können. Im besten Fall ist ein Sportverein ein Ort, an dem unterschiedliche Meinungen ausgehalten werden und gleichzeitig Argumenten zugehört und Teamfähigkeit ausgebildet wird. Und ich finde deshalb den Titel, der, den Sie der Konferenz gegeben haben und der ja ähm, in Liverpool geklaut ist sozusagen, you'll never walk alone, der passt wunderbar, weil er ist Programm und Leitlinie zugleich. Das Programm, was sie sich heute gegeben haben, ist wahnsinnig vielfältig und spannend. Ich muss zugeben, dass ich sehr bedauere, nicht wirklich länger dabei bleiben zu können, weil ich ganz sicher bin, dass die ähm, vielen Akteurinnen und Akteure, die hier heute dabei sind, sehr, sehr viel... Gutes beizutragen haben zu dem Thema. Die Reihe derer, die heute hier mitwirkt, ist exquisit und ich bin ganz sicher, dass wir alle von den Ergebnissen dieser Diskussion profitieren werden. Ich bin sehr gespannt, was von diesen Ergebnissen dann auch wieder in unsere Arbeit im Ministerium für Soziales und Integration einfließt. Und wünsche Ihnen für den Verlauf dieser Veranstaltung jetzt alles Gute. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, lieber Herr Krooser. Das ist Vergnügen, Sie wieder in eine, in eine andere Funktion, in eine bessere Funktion zu begegnen. Wir hatten eine sehr schöne Zusammenarbeit, noch, als Sie noch als Staatssekretär fung fungiert haben umso mehr jetzt als Staatsminister. Ich begrüße auch ganz herzlich meinen Freund Alon Meyer Daniel Cohen-Bendit, Esther Shapira und der Minister Ade jörg uwe Hahn. Ja, dass, dass wir so zahlreich hier sind, zeigt, dass wir ein Stückweise einen Nerv der Zeit getroffen haben mit der Konferenz. Das Thema Fußball, also Fußball das beliebteste Sport Deutschlands, ist nicht nur heute, auch wenn wir heute ein ähm, Ruckspiel der Europa League haben, aber nicht nur heute, sondern 365 Tage im Jahr ein ganz großes Thema. Nicht nur auf der professionellen Liga, auch bei den äh, Amateurvereinen, bei Fanclubs, überall äh, Sport ist in allem Munde. Äh, Fußball ist in allem Munde. Und weil, es, weil Fußball so verbreitet ist, ist auch... Äh, stückweise ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und in unserer Gesellschaft sind leider auch Formen von Rassismus, Homofeindlichkeit, Sexismus und auch halt ein Semitismus verbreitet. Von daher können wir dieses Thema gar nicht entgehen. Und immer wieder äh, kommt das in den Nachrichten. Wir haben in der letzten Spieltag der letzten Saison über den, äh, den Fall aus Main, äh, von dem Spiel von äh, Dorfer SV gehört, wenn der Spieler Lawrence Schirn so rassistisch beleidigt wurde, soweit, dass die, seine Mannschaft aus dem Spiel zurücktreten musste, um das Spiel abzubrechen. Aber nicht nur sozusagen Fälle von Rassismus, sondern auch Fälle von Antisemitismus sind bekannt. Mir fällt ein, der israelische Spieler Itai Schächter, aus Kaiserslautern, der von, und das ist wirklich interessant, von seinen eigenen Fans seines Vereins antisemitisch beleidigt wurde. Und vielleicht kennt doch der eine oder andere der bekannte U-Bahn-Lied, wenn, wenn eine Mannschaft der andere Mannschaft äh, wünscht, ein, äh, eine U-Bahn zu bauen, von dem Stadion bis nach Auschwitz. Das sind nur sozusagen äh, Beispiele von einer richtig äh, sehr verbreiteten und Bandbreite von Fällen, die nur wirklich ein Bruchteil von denen in die Presse kommen. Die meisten Fälle bleiben, und das äh, wissen wir auch, auf, wenn ich mit der Alun rede oder mit, äh, mit seinen Leuten, sind einfach zahlreiche von Fällen, die gar nicht äh, auf dem öffentlichen Radar kommen. Ich kann auch erinnern, vor zwei Jahren ein Fall, der bei uns in der Bildungsstätte gelandet ist, eine Amateurverein, migrantischer Verein, äh, dass der Vorstand des äh, äh, Verband auf der Facebook-Seite seine Mannschaft gepostet hat, in Klammer, er, sei, er war selber hauptamtlich äh, Versicherungsunternehmer und dann postet er äh, schließt keine Verträge bei der Jüdischen Allianz, nur bei uns. Ich sage jetzt nicht, nicht vor welcher Versicherung er gearbeitet hat. Das war ein ganz interessanter Fall, der äh, der Verband, wurde, der ganze Verband oder der Mannschaft wurde bestraft, sanktioniert. Und äh, um der, diese Strafe zu mildern, kamen sie an uns, an die Bildungsstätte, und haben gehofft, dass wir, wenn sie mit, mit uns arbeiten, wird diese äh, Strafe gemildert. Und das Erste, was äh, wir von denen mitbekommen haben, dass diese Sanktion nicht dazu geführt hat, dass es mehr Einsicht gab oder mehr Verständnis, was da äh, schlimm war, sondern die Sanktion hat genau das Gegenteil erwirkt. Weil die Vorstellung, die Juden hinter, allen, hinter den Kulissen die ganze Welt äh, regieren, wurde durch die Sanktion bestätigt. Ja, jetzt ist der Beweis dafür. Guck mal, wir wurden dafür bestraft. Und das zeigt, wie perfid ist die Arbeit gegen Antisemitismus und vielleicht auch stückweise ein Unterschied zwischen Antisemitismus und anderen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit weil der Antisemit versteht sich als Opfer. Und jede Sanktion oder gegen, jede Arbeit gegen diese, äh, die Artikulationsweise des Antisemitismus wird als Bestätigung der eigene Weltbild. Und äh, da haben wir ganz schnell verstanden, dass ist, äh, das, geht, äh, das geht ganz schief. Und wir wollen keine Alibi-Veranstaltung mit denen machen. Und äh, der Clou war, mit eigene muslimisch markierte Menschen dort zu arbeiten, die äh, mit denen auf Augenhöhe gesprochen haben. Und da zum ersten Mal haben wir gemerkt, irgendwie ist was da, äh, also ein Unterschied gab. Und deswegen ist unsere Haltung, wenn wir zu, äh, zu Antisemitismus und Fußball arbeiten. Inzwischen sind mehrere Fälle, dass es immer, also nicht moralisch zu arbeiten, nicht zu sagen, nun äh, mach bloß nicht auf, sondern wirklich mit dem Gespräch mit den Leuten zu kommen. Und ich bin sehr stolz und freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr mit Maccabi zusammen nicht nur wie im, im letzten Jahr mit Gruppen von Maccabi zu uns kommen, sondern es wird zusammen eine Gruppe von Maccabi und eine Gruppe von einer äh, Mannschaft, wo Probleme war mit Antisemitismus, da kommen sie zusammen zu uns in die Bildungsstätte und kommen gemeinsam in Gespräche auf Augenhöhe. Und da treffen wir uns mit Maccabi genau, weil wir wir arbeiten äh, in zwei unterschiedlichen Feldern, aber da begängen wir uns genau an dem Punkt. Wir sind nicht diejenigen, die nur beklagen, wie schlimm ist das äh, mit Antisemitismus oder mit anderen Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, sondern wir, wir sind auf dem Punkt gelangt, wo wir sagen, was können wir aktiv machen, um das zu ändern und nicht, nicht zu skandalisieren. Und das ist auch nicht das, äh, das Ziel dieser Tagung heute, ist nicht zu skandalisieren, sondern das Ziel ist wirklich, wirklich produktive Formen äh, der Umgang mit Antisemitismus auszuloten Und dafür haben wir wunderbare Experten hier. Ich freue mich ganz sehr, dass die Esther Shapira äh, jetzt gleich nach, der, nach den Grußwörtern die, die das Gespräch mit Daniel Cohen-Bendit moderiert wird und am Ende der, äh, des Tages auch das Gespräch mit Peter Fischer äh, moderiert. Ich freue mich sehr, dass äh, Sie, Daniel Cohen-Bendit, zu uns äh, gekommen sind, noch schnell bevor sie nach äh, äh, weiterreisen, weiterfliegen und dass wir auch der Peter Fischer ausgerechnet einen Tag von einem Ruckspiel von der äh, äh, von Europa League noch gewonnen haben. Äh, er hatte sehr, sehr volle Terminkalender, aber ich, wir haben mit ihm persönlich gesprochen und er hat mir zuversichert, äh, wie wichtig ist ihm das Thema. Und deswegen hat er alles getan, um das zu ermöglichen, mit uns heute dabei zu sein. Und er äh, äh, hat damit angefangen zu sagen, wir haben einen ganz wichtigen Partner, das ist das Hessische Ministerium für Soziales und Integration. Und da haben wir wirklich eine Partnerschaft äh, angefangen. Es geht nicht mehr äh, nicht um punktuell irgendwelche Tagungen wie heute zu fördern, sondern es geht um eine Strategie, um einen Vertrag, der eine äh, Strategie äh, zugrunde legt, wie kann man bestimmte gesellschaftliche Tendenzen, bis in die Tiefe begegnen äh, und nicht nur mit, äh, mit Feuerwerk, sondern wir, wir gehen äh, an die Mannschaften, wir gehen in die in äh, in Clubs, wir gehen in die Stadtteile in ganz Hessen und, und begegnen dort die Leute. Und wir arbeiten parallel, heute ist das Thema Antisemitismus, nächstes Mal werden wir auch andere Themen nehmen. Also es geht uns auch dezidiert, nicht nur das Thema Antisemitismus aus einer ganz großen äh, Gemengelage herauszupicken, sondern in die ganze Breite zu arbeiten. Und vielen Dank. Ich will auch zusätzlich zu Herrn Minister Klose auch meine große Danke an Frau Kawa äh, äh, aussprechen. Ich weiß es nicht, das Protokoll, aber trotzdem muss man das nennen. Es gibt auch äh, kompetente Leute im Ministerium, die wirklich Tag und Nacht dafür arbeiten, dass solche tolle Projekte zustande kommen. Und bei tollen äh, Leuten, dann äh, bin ich direkt bei dir, Alon, und ich freue mich sehr auf die tolle Zusammenarbeit mit dir. Und äh, ich wünsche uns, uns alle eine spannende und anregende Tagung. Vielen Dank. Ja, vielen
3: herzlichen Dank äh, vor allem Ihnen, Herr Minister Klose, für die tollen Worte. Ich muss Ihnen nur ein Stück weit widersprechen. You Never Walk Alone ist nicht geklaut von Liverpool, denn das war in der Tat ein altes Musical, das wurde von zwei jüdischen Musikern geschrieben, apropos. Es gibt da noch einen sehr interessanten Film darüber, über die Geschichte des, des Liedes You Never Walk Alone. Danke dir, lieber Maron, hier für die Organisation dieses Tages, wie wir meinen, auch wirklich wichtigen Tages, Esther und Dani, auch ihr, dass ihr gekommen seid, der Peter, der später kommt, vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr auf diese Konferenz hier und vor allem, dass ich als Präsident von Maccabi Deutschland, aber vielmehr noch als Präsident von Maccabi Frankfurt in meiner täglichen Arbeit hier dazu gerufen wurde, ein bisschen von dem Alltäglichen zu berichten. Das zeigt, glaube ich, dass unsere Präsenz in den letzten Jahren ein Stück weit gestiegen ist. Maccabi Deutschland, ein deutsch-jüdischer Dachverband von mittlerweile 38 Ortsvereinen, 1921 gegründet und seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten leider 38 seine Tore geschlossen. Erst 65, 1965, 1965 hier in Deutschland wieder gegründet mit ein paar Ortsvereinen und seitdem auch Mitglied der Maccabi World Union, der European Maccabi Confederation. Ich selbst bin eigentlich seit meiner Geburt Maccabeer und Eintrachtler, ist klar. Wenn man hier wohnt sowieso. Ähm, und insofern ähm, immer schon aktiv gewesen im Fußball und dann ziemlich früh durch die ehrenamtliche Geschichte meiner Vorfahren, eben ziemlich früh auch äh, als Trainer, sportlicher Leiter und dann irgendwie ein bisschen in dieses Maccabi organisationsteam gerutscht. Äh, bis wir dann irgendwann mal erkannt haben, dass eben mit dem Sport noch viel mehr zu erreichen ist. Seitdem haben wir uns ein Stück weit geöffnet. Ähm, auch wenn, ich sag mal, in der Vergangenheit Maccabi in sich so ein bisschen verschlossen war und der größte Teil der jüdischen Mitglieder äh, oder der Jü größte Teil der Mitglieder jüdischen Glaubens waren, haben wir uns dahingehend ein Stück weit geöffnet. Äh, so haben wir mittlerweile, glaube ich, in Frankfurt äh, 1.600 Mitglieder in 30 verschiedenen Abteilungen. Also wir haben die großen Sportarten wie Fußball, Tennis, Tischtennis, Basketball. Bis hin zu Randsportarten, Capoeira, natürlich Krav Maga, Mosche Feldenkreis kennen vielleicht die wenigsten. Aber auch die haben wir, wir haben Billard und sind auch da relativ erfolgreich. Wir sind im Basketball spielen, wir in der dritten Liga, im Fußball haben wir 16 jugend spieler Wir haben drei Nationalspieler mittlerweile. Wir haben im Schachstellen die Europameister, also auch qualitativ sind wir, glaube ich, in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Maccabi ist dabei, Multikulti, ich muss sagen, von diesen 1.600 Mitgliedern 30, 35 Prozent jüdischen Glaubens. Wir haben bei uns wirklich alle Nationalitäten, alle Religionszugehörigkeiten, alle sozialen Gruppen sind bei uns vereint, spielen und kämpfen zusammen, vor allem um Punkte und das nur um Punkte. Auf dem Platz geben ihr Bestes und versuchen das natürlich so fair wie möglich. Intern klappt das auch. Ganz gut, wie das mit unseren Gegnern ist, das gilt es, glaube ich, heute ein Stück weit zu besprechen. Die Aufgabe von Maccabi Deutschland war bisher die Nominierung der deutsch-jüdischen Nationalmannschaften für die Teilnahme an internationalen Wettbewerben, so die European Maccabi Games und die Maccabia. Ja. Aber seit einiger Zeit gibt es auch hier eine Weiterentwicklung, weil wir das versuchen, was wir hier in Frankfurt gerade machen, ein Stück weit deutschlandweit zu implementieren, weiterzugeben. Und das hat einen großen Erfolg. Warum ich das gerade etwas ausführlicher erzähle, den Wandel der letzten Jahre, ist, weil wir als Maccabi uns in erster Linie mal um den deutsch-jüdischen, um den Austausch zwischen Juden und Nichtjuden kümmern. So erweitern wir unsere Aktivitäten nicht nur im Sport, sondern werden auch gesellschaftspolitischer Akteur. Die Antwort liegt leider auf der Hand. Die Parteienlandschaft, wie sie sich in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, auch in Europa entwickelt, macht uns große Sorgen, macht uns große Ängste. Die äh, viele Jahre lang äh, von den gesprochenen gepackten Koffern werden so langsam wieder aus den Dachkammern rausgeholt und die einen oder anderen fangen sich leider auch schon wieder in Deutschland, nicht nur eben in Frankreich vor Jahren, vielleicht sogar jetzt auch in den letzten Monaten verstärkt in England oder in Ungarn, sondern momentan auch wirklich in Deutschland, überlegen sich die ersten, vor allem unsere Generation, wenn ich das mit Verlaub sagen darf, etwas sogar die nächste Generation, ob Deutschland wirklich ein Land der Zukunft noch sein sollte. Und insofern denken wir, dass jetzt der Sport, dieses gute, dieses wichtige Tool, was meines Erachtens nach viele Jahre unterschätzt wurde, um eben Jugendliche, genau diese Zielgruppe, die wir brauchen, die wir noch umkehren können, an die ranzukommen, dass wir die ernst nehmen, dass wir diese Möglichkeiten ausschöpfen, um eben mit Hilfe von solchen Kooperationen wie mit der Bildungsstätte Anne Frank ähm, Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren. Ich habe ein großes Problem mit diesem Automatismus der Demokratie, den die neue Generation eben hier vielleicht ähm, angewachsen mitgenommen hat. Also das heißt, wir sind aufgewachsen in einer Wohlstandsgesellschaft, das dürfen wir glaube ich sagen, auch wenn es vielen Leuten von uns schlecht, in Anführungsstrichen schlecht geht, im internationalen Vergleich meine ich doch sehr gut. Aber man ist von einem Automatismus oder mit diesem Automatismus groß geworden. Jeder denkt, okay, die Demokratie gestaltet sich von selbst und dafür muss ich nichts mehr machen. Ich glaube, die letzten Monate, vielleicht die letzten anderthalb Jahre haben uns eines Besseren belehrt. Jetzt gilt es wirklich, dass wir alle aufstehen, dass wir uns dagegen streben, dass wir für diese Werte, die uns groß gemacht haben in den letzten Jahren, auch wirklich stark machen und einsetzen. Und deswegen wollen wir unseren Teil dazu beitragen, dass wir diese Gesellschaft, diese doch zum Glück noch große, breite, 87-prozentige Gesellschaft und vielleicht noch ein paar von diesen 12%, dass wir die mobilisieren und sagen, haben wir nicht aus unserer Vergangenheit gelernt, wir haben eine gewisse Verantwortung und die gilt es jetzt auszuspielen. Wenn Spieler und Zuschauer nämlich rassistisch beschimpft oder in beleidigender Absicht, also mit Juden oder eben noch mit schlimmeren, viel schlimmeren Ausdrücken tituliert werden, dann sind eben diese Grenzen des hinnehmbaren überschritten. Ganz vehement werden wir eben solche Vorstöße auch weiterhin melden. Wir werden sie publik machen. Und wenn wir irgendwann mal diesen Punkt erreicht haben, dass diese Konsequenzen oder dass diese Taten ohne Konsequenzen bleiben, dann ist es morgen schon normal, dass so etwas auf Fußballplätzen passiert und dann haben wir einen Zustand,